2: ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta aquí en Enfoque Noticias, tu diario vespertino, ha hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y los negocios de México y el mundo. Soy Alicia Salgado, muy buenas tardes, viernes 20 de octubre del 2023, casi casi... Halloween y Día de Muertos. Hay quien festeja uno y hay quien festeja el otro, pero finalmente todos festejamos algo. Siempre es un motivo lindo de festejo. El próximo fin de semana empieza, ¿no? Es como un fin de semana muy largo, porque empieza desde eh, pues, el, este, este, este fin de semana en ocho, en la Fórmula 1 aquí en la Ciudad de México. Y pues y Parece como que ese nos diera el arranque de la fiesta, ¿no? Y luego viene la segunda parte de la fiesta, que es... El día de muertos es día festivo, es jueves, eh, no supongo, no sé si lo van a adelantar al lunes me parece, pero es jueves día de muertos, luego el día 1, mucha gente se lo toma desde el 1, el 2, el viernes es 3 y se arrancan con toda la semana la primera de enero, así llega a suceder. Vamos con las noticias de este día a través de Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 de AM. Además, recuerda que estamos en todas las redes sociales conectados con Enfoque Noticias. También puedes bajarnos en tu, tu aplicación en, en cualquier tipo de teléfono, iOS o Android. Y también puedes, y eso es increíble, escucharnos a través de Alexa. Simplemente dile, conéctate con Enfoque Noticias. Con Alicia Salgado, por supuesto. Buenas tardes. Como dicen, ya lo dábamos por muerto, ya lo estábamos por disminuido, pero de repente, ¡guau! Wow, el huracán Norma se volvió a intensificar y está tomando pues bastante fuerza, eh, está... Eh, elevándose a categoría 3 en su paso por el Océano Pacífico y se dirige a las costas mexicanas. Esto lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Las autoridades prevén que Norma impacte dos veces en el país, una en Baja California Sur y otra en Sinaloa. En Baja Sur vamos directo contigo, Elías Medina, ¿Cómo están preparados para el evento.
3: ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes a ti, al auditorio. Comentarte que a unas horas del impacto del huracán Norma en La Paz y Los Cabos se comienzan a registrar compras de pánico y en algunas tiendas departamentales se está limitando la venta de algunos productos a solo tres piezas por cliente. Comienza a escasear en los anaqueles el azúcar, el atún, la mayonesa, el pan de caja, veladoras, baterías y, y algunos tipos de frutas y verduras comentarte que Protección Civil ha aperturado hasta este momento en Los Cabos al menos 20 albergues para recibir a cuando menos diez mil personas en caso de que sea necesario y se ha tomado la decisión de que a partir de las 8 de la noche se cierren todos los bares de ese destino turístico. Eh, es lo que te puedo informar por el momento, hasta ahorita pues hay una calma tensa derivado de que se trata de un huracán altamente peligroso y que estaría impactando durante la noche del el sábado y la madrugada del domingo en el sur del estado, causando lluvias muy copiosas y con ello pues las corridas de las aguas broncas que generalmente son los que causan un mayor daño, especialmente el riesgo es para la población que vive en zonas de riesgo y alto riesgo. Es mi reporte, Alicia desde La Paz informó Elías Medina.
2: Muchísimas gracias Elías Medina y ahora me voy a Sinaloa, es el segundo lugar donde se espera que impacte el meteoro. Estela García. Muy buenas tardes Alicia, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Fíjate que el Instituto de Protección Civil de Sinaloa se encuentra en alerta debido al huracán Norma que se desplaza hacia Baja California Sur y Sinaloa, llevando consigo una significativa cantidad de agua. El director de Protección Civil Sinaloa, Roy Navarrete, ha insistido a la población para estar informada y tomar precauciones. Y es que Roy Navarrete señaló que el huracán Norma podría dejar hasta 500 mililitros de agua en la región. Las zonas de vigilancia especial abarcan desde Altata hasta El Dorado, donde podría ser la entrada de este fenómeno natural a Sinaloa. Recordó que el huracán Manuel, otro que nos afectó mucho, traía menos cantidad de agua y causó bastantes inundaciones, así que la alerta para Sinaloa está dada por parte de Protección Civil por lo que significa norma y su llegada inminente al estado de Sinaloa para el próximo domingo. Muchísimas gracias Estela García. Y en Sonora también... Se prevé un impacto, aunque menor. Me Angélica Fimbres. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes. Les informo que la tarde de este viernes el huracán Norma retomó de nuevo en la categoría 3 y 10 municipios del sur de Sonora se encuentran en alerta azul. Las demarcaciones municipales en dicha alerta son Álamos, Vacum, Cajeme, Chojoa, Guatabapo, Navojoa, Quiriego, Rosario, Benito Juárez y San Ignacio, Río Muerto. La Coordinación Estatal de Protección Civil señaló que este nivel de alerta azul sirve para que habitantes de la región sur de la entidad tomen las primeras precauciones y permanezcan atentos a la información meteorológica. El Comité de Operación de Emergencias, conformado por los tres niveles de gobierno, ya fue instalado esto como medida de prevención para monitorear y permanecer atentos del trayecto de norma durante los próximos días. Dicho comité realizará un plan de acción en apoyo y respuesta a los 10 municipios en alerta por el fenómeno meteorológico. Alicia, es mi reporte desde Sonora.
2: Muchísimas gracias por este reporte, Rosangélica. Bueno, vámonos a otro tema y es hasta el Medio Oriente. Jamás liberó a dos rehenes estadounidenses tras acuerdos eh, con Qatar, confirmó el gobierno israelí. Se trata de una mamá y su hija. Las dos fueron entregadas a la Cruz Roja Internacional en Gaza eh, que las llevó de Egipto y luego a Israel. El presidente Biden celebró la liberación de sus compatriotas. Y, y fíjate que la verdad es que el conflicto está en un... ¿Qué podríamos decir impaz? Esa es la palabra correcta. Eh, la, eh, la forma en que se ha ido desarrollando esta, estas... Eh, esta guerra tiene como peligro fundamental el que escale a nivel internacional o el que escale primero regionalmente y después eh, a, a nivel internacional. Hoy se dieron a conocer los cerebros de jamás, así te lo digo, le llaman los cerebros los malos o los malosos. Eh, son dos personajes, uno con el cabello cano y otro un hombre bastante joven. Eh, dice que ellos son los que eh, organizaron los ataques a Israel. El huésped es el primero y el segundo es el rostro del mal, te dijo. Eh, eh, es, el, es clásico para eh, los, los parámetros internacionales señalarlos. Eh, Mohamed Dave, que dirige Brazo Militar de Jarmás, es el que eh, es el hombre joven, y Jaina Sinwar, el jefe político en el enclave, o sea, en la franja de Gaza, ha sido blanco de numerosos intentos de asesinato y han pasado tanto por cánceres israelíes como palestinas, y desde hace dos semanas están en la eh, diana de Israel, esto es, en la mira. Todos los miembros de Hamas son hombres muertos, ha sentenciado el primer ministro israelí, Betamín, Benjamin Netanyahu, tras el ataque que está cumpliendo ya ocho días y dejó, trece días, catorce hoy, ¿no? Dejó 400 muertos en Israel, la mayoría civiles y cerca de 200 rehenes, 1.400 muertos. Pero en el caso de Palestina, pues han superado ya, o están alcanzando los mil 3.700 muertos según el Ministerio de Salud en la Franja de Gaza. Imagínate nada más, el ministro israelí de Defensa hoy, Joab Halant, recalcó que los terroristas de Hamas tienen dos opciones. Se abatidos o rendirse sin condición y no hay tercera opción. Así es de que cuando están ese tipo de cosas, ¿qué podría iniciar la paz? La única cosa es que Israel deje de aplicar el ojo por ojo, diente por diente y eh, una no es tanto que haya un cese al fuego, o sea, es un ataque persistente y permanente, sino también que se retire el bloqueo, se restablezca el agua y la luz, pero eso es por temas humanitarios, o sea, lo que se quiere es cercar a la, a la población, son más de dos millones y medio de habitantes, hasta la inanición o ¿no? la muerte, la desesperación, ese es el punto más grave. Positivo el balance al patrullaje electrónico y de mayor presencia de la Guardia Nacional en la carretera de alta incidencia delictiva, afirma hoy la Cámara Nacional de, eh, de, de Transporte de Carga, la Canacar.
5: Ernesto Gloria. Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, empresarios del sector transporte demandaron a las autoridades ampliar la estrategia de presencia y vigilancia a distancia mediante tecnologías en carreteras del país que han sido señaladas como focos rojos para el robo de mercancías. Luis García López Guerrero, director para Asuntos de Seguridad de Canacar, dijo a Enfoque Noticias que el balance a esta estrategia ha sido positivo.
6: El balance a partir de las reuniones que hemos tenido con la Guardia Nacional hemos visto un avance positivo importante y le pongo un ejemplo el tramo de Cumbres se maltrata que objeto de, de una exposición pública por la incidencia tan alta que había en ese lugar la Guardia Nacional hizo un reforzamiento de patrullaje tanto de personal como con drones un par de semanas después nos explicó ...la metodología del patrullaje tecnológico, y él nos comentó efectivamente que había una reducción importante. Lo que estamos solicitando es que lleven ese reforzamiento de patrullaje en otros eh, tramos que tenemos detectados. Y
5: señaló que para evitar que la delincuencia se traslade a otros tramos carreteros, es importante se refuerce también en estos. Y es que recordó, hay 10 entidades señaladas de altos niveles de inseguridad, en específico para el robo de mercancías. ¿Cuáles son? De ello habla Luis García.
6: Si hay patrullaje, va a disminuir la incidencia delictiva y eso es lo que estamos trabajando con la Guardia. Las 10 entidades son el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala. Hace unos días tuve comunicación con el coordinador regional del Estado de Guanajuato y estoy en días para irlo a, a visitar y empezar a trabajar, al igual que en Veracruz, esta estrategia para ver cómo van a reforzar con mayor tecnología y con mayor patrullaje. Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias, el reporte que les preparé.
2: Muchísimas gracias por este reporte. Y bueno, aunque eh, esta fue aprobada a las 3 de la mañana, así como lo oye, es 3.56, casi las 4 de la mañana, hoy en la madrugada, la ley de ingresos eh, eh, que, que, que aprobó eh, la, la Cámara de Diputados, el Pleno, tuvo dos cambios significativos. Tres, de hecho. El primero es que... Eh, se tomó la decisión eh, a propuesta de algún diputado de Morena, me parece que fue Carol Antonio Altamirano, eh, el eh, reducir durante el ejercicio fiscal del 2024 la tasa de retención anual de eh, que se carga sobre los intereses eh, ganados en los ahorros de las personas. O sea, esta es una parte interesante porque eh, por inflación normalmente suben, cuando hay eh, alta inflación bajan. Cuando hay baja inflación, suben. Y estaba planteado que fuera 1.48%, o sea, que te que te retuvieran 48 centavos de cada peso que tú ganaras sobre tu ahorro. No sobre tu ahorro total, sino de la ganancia de tu ahorro, tus intereses, vamos. Y este se reduce a punto cinco, o sea, muy, muy bajo. Eh, vámonos, ¿qué ¿te parece que...? Para que nos cuente con, de todo este maratón legislativo, eh, que fue un trabajo ininterrumpido de 15 horas, Sergio Perdomo, ahí está con nosotros, Sergio.
7: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Terminó esta madrugada 3.30 AM el maratón legislativo, más de 15 horas y se aprobó ya en lo general y en lo particular la ley de ingresos 2024 por 260 votos a favor, 183 en contra y una abstención. Se presentaron 795 reservas, imagínense cuántos oradores en la tribuna y bueno, apenas de último momento en la jornada ya de madrugada, Morena, PT y Verde aprobaron en su totalidad la la ley de ingresos que plantea ingresos por 9 billones de pesos y un endeudamiento de 1.9 billones de pesos. La bancada mayoritaria aprobó un aumento en el rendimiento de los ahorros. Habla el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, del grupo seguidor de Marcelo Ebrar y por si estaban con el pendiente, votaron con Morena.
8: Eso significa que por cada mil pesos de rendimiento ya no se cobrarán 14.8 pesos, sino solamente 5 pesos. Nadie, nadie puede negar que esto representa un beneficio tangible para la gente y un avance respecto del proyecto inicial. Votar a favor de esta reserva demuestra que sí nos preocupan las familias que están recuperándose de la pérdida de ingresos y ahorros que dejó la pandemia de COVID.
7: El PAN en tribuna preguntó a la mayoría qué celebran. Es la voz de Marta Romo, diputada panista. Si
9: ahorita con todo descaro suben quien me antecedió con el uso de la voz a decirle, ¡Bravo! Logramos un gran un gran logro de que no le vamos a cobrar un aumento de un 986, vamos a cobrarle solamente un aumento del 333%. ¡Qué descaro! Su promesa fue no al aumento... ¿Hay impuestos?
7: También en los cambios que aprobó la Cámara de Diputados, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex no pagarán impuestos por vender activos entre sus empresas subsidiarias y filiales. Finalmente dieron luz verde en la reducción del 40 al 30% en la contribución fiscal de Pemex para que reinvierta en su infraestructura, lo que representa pérdidas, dijeron los opositores, de 25 mil millones de pesos en ingresos federales. Y así, mientras usted dormía, se aprobó buen San Lázaro la ley de ingresos 2024 a las 3:30 de la madrugada es cuanto Alicia en enfoque les ha informado Sergio Perdomo Casado
2: pues ahí lo tiene ustedes muy fácil de entender este este tema es eh, creo que la mejor noticia que tuvimos fue esta la reducción de la retención de los ahorros el presidente López Obrador hoy en la mañana advirtió que declarará por decreto área natural protegida a los terrenos de Vulcan en Quintana Roo si la empresa estadounidense no acepta la indemnización del gobierno para quedarse con el predio donde la compañía extrae piedra caliza. Fíjate que al respecto, Vulcan ha dicho que pues no está de acuerdo con el avalúo que le hizo el Indavin, prácticamente está desconociendo el valor del terreno a valor presente, lo que vale, y eh, pues ese es uno, uno de los aspectos importantes de la ley en materia de avalúos. No pueden hacer un avalúo por debajo del valor de mercado. Ahora, eh, esto lo va a reclamar, ya lo está anunciando Vulcan, a través de eh, pues su representante lo va a, a llevar al gobierno estadounidense para que se establezca un plan de controversia, pero también va a denunciar al gobierno mexicano por eh, una expropiación que está pretendiendo hacer sin respetar los derechos de propiedad y el valor de mercado de esa propiedad. Así, esto va para largo. En otra nota, el Servicio de Administración Tributaria informó la creación de la versión 3.0 del complemento carta aporte que sirve a la autoridad para detectar el traslado de bienes o mercancías de manera ilegal. Recordemos que entrará en vigor el 25 de noviembre, así es de que la puedes tú uh, revisar. Va a contar con un periodo de convivencia con la versión 2.0 hasta el 31 de diciembre. Y por el otro lado advirtió que las personas que no, eh, pues que no entreguen el SAT advirtió que las personas que, que no entreguen eh, la, o no presenten contabilidad, sobre todo las empresas que tienen obligación. Pueden enfrentar una multa de hasta 85.320 pesos si no cumplen con ello en un año. Los contribuyentes que no presenten de manera mensual su contabilidad electrónica al Servicio de Administración Tributaria, esto lo alertó Miguel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Vámonos a una pequeña pausa, regreso enseguida. Bueno, es un placer para nosotros tener en este espacio hoy a Juan de Villafranca. Él es el, pre, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la MELAF. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto de saludarte.
0: Alicia, igualmente, muy buenas tardes.
2: Eh, tuvieron un evento bien interesante o han estado teniendo encuentros bien interesantes, eh, eh, sobre todo para el desarrollo de cadenas productivas en el sector farmacéutico. Y recientemente, eh, la, la semana pasada, el gobierno dio a conocer una serie de incentivos para determinadas industrias que podrían facilitar el establecimiento de plantas o el establecimiento sí, de plantas eh, aprovechando el new shoring y, y con la ventaja de poder eh, deducir el 100% de las inversiones que realicen desde el primer año eso es una es como una muy buena ventaja eh, ¿tú crees que exista la posibilidad de que mm. empresas mexicanas o empresas internacionales se acojan a este a esta facilidad
0: te diría que sin duda sí porque incluso fue uno de los temas que se estuvieron analizando en el seminario que tuvimos esta semana en Washington, en el Wilson Center, donde había sector privado americano, mexicano, este gobierno de Estados Unidos, de México, y es un tema que se estuvo analizando y definitivamente si sí hay esa esa posibilidad, porque hay un interés, hay un interés de promover el New Shoring por, por los dos países y hay una necesidad, y todo está vinculado con el tema de cadena de suministro en, en, la, en, en cuanto a medicamentos, pues que hoy en día tenemos que reducir riesgos, porque al final de cuentas, si no se cuenta con una cadena de suministro este fuerte, pues hay riesgos de que falten medicamentos a la población.
2: ¿Cómo podrías... Eh... Sobre todo porque estaban eh, participantes muy interesantes, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención el martes pasado, si mal no recuerdo, fue esta este llamado conjunto de empresarios norteamericanos y también mexicanos. Tú eres el representante de ellos en, en la mayor parte, pero estaba, por ejemplo, eh, pues eh, eh, este Andrew Ruthman, el director del México Institute, y Jerry Hare, el de la... la eh, el de la Universidad de Florida, hablando de la necesidad de fortalecer sí. la cadena de suministro. En México éramos autosuficientes en, en producción de apis, que son la base para la elaboración de los, de los medicamentos eh, químicos, y hoy pues tenemos que importarlos de China y de la India. ¿Es posible recuperarlo? Porque además eso viene en el decreto.
0: Así es, sin duda. Yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? El tema de APIs eh, es uno de los retos que tenemos, porque eso es lo que nos, nos va a llevar a, a tener una soberanía en materia de salud, una soberanía incluso a nivel regional, eh, pre prevenir la, la dependencia que se tiene de Asia, es algo que le preocupa mucho a los americanos, este, es algo que nos preocupa a los mexicanos también. Entonces tenemos muchas coincidencias, y, y sí, estamos en un proceso ahorita para poder identificar este, qué APIs son los que se podrían fabricar. Y sin duda este decreto es muy importante porque es un incentivo, es un reconocimiento a una necesidad. El diálogo de alto nivel está dando resultados de los presidentes donde hablan de de, de industria farma. Este, se está impulsando también el diálogo entre COFETRIS y la FDA, que también es muy importante dentro de las agencias regulatorias. Entonces, yo siento que se empiezan a alinear todos los actores a nivel a nivel gubernamental, a nivel sector privado estuvimos nosotros, tuvo el sector privado americano. este En la, en, en la comida, eh, quien habló, quien abrió la sesión del seminario, fue el subsecretario de Estado de Estados Unidos con el que tuvimos la oportunidad de platicar y realmente fue muy interesante porque sí tienen ellos una preocupación de este tema como algo estratégico, algo de seguridad nacional para Estados Unidos, la proveeduría de medicamentos.
2: Uh -huh. Ahora, el, eh, estuvo también presente Alejandro Svarch, ¿no?
0: Así es, el, ¿cierto? El participaron de manera, sí, participaron también de manera remota este, Alejandro Svarch y participó también la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro. Y también estuvo por la parte de Estados Unidos, el Departamento de Estado, estuvo también el de, de la FDA y creo que uno de los temas fundamentales para que esto fluya es el, el, el tema de las agencias regulatorias, ¿no? Y nosotros celebramos que haya muy buen diálogo de y es lo que hemos percibido de la COFETRIZ con la FDA para ir alineando toda la, todo el esquema regulatorio que es fundamental para que esto pueda ser una realidad.
2: Aunque tarde, ¿no? Porque no es algo que se puede lograr en un día. Se tenían ya los procedimientos andados de reconocimiento, pero al final también eh, México tenía sus bemoles en relación a esos estándares internacionales. O sea, hay diferencias importantes y creo que el alineamiento será crucial, ¿no?
0: Pues sí, mira, yo creo que hay que ver para adelante, ¿no? Yo creo que hay que ver para adelante, ver cómo se fortalezca el diálogo este de industria, sector público, sector privado, regulatorios. Y creo que pues, tenemos que ver para adelante, no hay de otra, y lo estamos viendo con mucho entusiasmo. Sabemos que es un proyecto de largo plazo, no es algo que se resuelve de un día para otro, es un programa que lleva tiempo, pero creo que las cosas están alineando. Eh, todo eh, parece que tendremos una nueva reunión de un grupo importante de laboratorios de AMELAB viajando a Washington a, este, a finales de enero, principios de febrero, para darle seguimiento. Este es el tercer viaje que hacemos, porque tiene que haber seguimiento en estas cosas. Tenemos que poner bases sólidas para que esto continúe y pueda dar resultados que, que sean de largo plazo y sean benéficos.
2: Ahora, es importante lo que estás eh, señalando, es intensificar los esfuerzos del Nearshoring farmacéutico. Eso este, es un desafío importante, pero eh, ¿tú crees que realmente eh, existe la vocación y la intención comprobada de mejorar y optimizar el suministro de medicamentos? Pero instalando que... en México una industria farmacéutica regional fuerte, porque bueno… Eh, desde que se quitó el requisito de planta parece que hubiéramos tenido lo contrario.
0: Mira, yo creo que sin duda este, así como México ha tenido mucho éxito en otros sectores económicos que tú conoces muy bien el sector automotriz, textil, electrónico, México creo yo que puede convertirse en una potencia exportadora de, de, de producto farmacéutico. Tenemos plantas, tenemos gente muy capacitada, tenemos este, un, una posibilidad de de expansión muy importante tenemos la, la, el, 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 el estar en la misma región entonces sin duda México si tenemos visión podría ser una potencia exportadora farmacéutica este de primer nivel con lo cual cubrimos primero las necesidades de México tener soberanía nacional en materia de, o sea, de medicamentos pero podemos exportar y esto nos lleva a generar divisas este crear empleos, pagar más impuestos crecimiento, entonces yo siento que que vamos en el camino correcto y claro, esto lleva tiempo y se necesita pues que haya también el visto bueno y estar alineados con con, con el gobierno en, en todo sentido ¿no? la parte fiscal con este decreto la parte regulatoria fundamental sentimos que vamos muy bien entonces este hay que ver para adelante, no no ver lo que no ha pasado, sino ver lo que vamos a hacer
2: Muchas gracias Juan, Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF. Gracias por estar en Enfoque Noticias, aunque sea viernes Juan, gracias.
0: Con mucho gusto, qué gusto saludarte, dice a ti y a toda tu audiencia, muy buenas tardes a todos.
2: Un buen fin de semana. Voy contigo y el cierre de mercados Martín Carmona.
10: Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy la bolsa mexicana de valores terminó una semana con pérdidas, bajó 537.54 puntos, el 1.10% negativo, 48.267.07 unidades su principal indicador. En los Estados Unidos el Dow Jones perdió el 0.86% y el Nasdaq menos 1.53%. En cuanto a los precios del petróleo, hoy bajaron medio dólar. El de Europa ya está a 92 dólares y medio. El de los Estados Unidos, 88.29 dólares el barril. Y la mezcla mexicana de exportación sobre los 84 dólares el barril. El precio del dólar bajó hasta 10 centavos. El dólar fix que reporta el Banco de México, 18.23. Mismo nivel para el dólar al mayoreo en cuanto a la divisa en bancos y casas de cambio 18.68 en promedio a la venta y el euro hasta 19 pesos con 30 centavos hasta aquí el cierre de mercados
2: gracias Martín vamos contigo Esa Osumano ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Alicia? Te saludo con mucho gusto. El piloto monegasco Charles Leclerc de la escudería de Ferrari saldrá primero este domingo en el Gran Premio de los Estados Unidos, el décimo octavo del Mundial de Fórmula 1 que se disputa con formato sprint en el circuito de las Américas de Austin, Texas, en el que su compañero, el español Carlos Sainz, saldrá cuarto, su compatriota Fernando Alonso de Aston Martin saldrá décimo séptimo, y el mexicano Sergio Checo Pérez del equipo de Red Bull lo hará en la novena posición. Leclerc de 26 años firmó su vigésima primera pole en la categoría reina, la tercera del año, al dominar la calificación de este viernes en cuya tercera y decisiva ronda cubrió los 5.513 kilómetros en un minuto, 34 segundos y 723 milésimas, 130 menos que el inglés Landon Norris de McLaren que arrancará en segundo sitio. Por su parte, el campeón del mundo en siete ocasiones, el inglés Lewis Hamilton de la escudería Mercedes, completa la salida alargando en el tercer lugar. El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso de Aston Martin, cayó eliminado en la cual uno y afrontará la carrera desde la décimo séptima plaza de la parrilla. En tanto que el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, que hace dos sábados se proclamó campeón del mundo por tercer año consecutivo, saldrá sexto en la tercera hilera y al lado del inglés George Russell del equipo de Mercedes. Alicia, esto fueron los deportes.
2: Tenemos en la línea al presidente municipal de Hermosillo, Sonora, Antonio Asías Tazarán Gutiérrez. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte, Antonio.
8: Gracias, Alicia. Muy buenas tardes. Mucho gusto saludarte a ti y a la gente que nos hace el favor
5: de escucharnos esta tarde.
2: Bueno, además de que eh, sabemos y hemos eh, estado conscientes de que se está instalando una de las plantas solares más grandes del país, o la más grande del país, justo ahí en Sonora, en, eh, en, en la parte norte, eh, hoy van a tener un foro bien interesante. Es el Foro Mundial de Energía Solar. ¿Por qué no nos cuentas los detalles del foro?
8: Claro que sí. Bueno, te diría en primer lugar, Alicia, que nosotros creemos, no lo he dicho por mí, sino por la propia Agencia Internacional de Energía, que hoy por hoy ya este, el kilowatt hora que se genera con el sol, con energía solar fotovoltaica, es el más barato en la historia de la humanidad. Es decir, ya ahorita generar un kilowatt hora con energía solar es más barato que el gas natural, que la energía hidráulica, que la eólica de las diferentes fuentes de generación de energía, y más en este caso por tratarse de energía que es limpia y que es renovable. Entonces, nosotros ese potencial a hermosillo se le conoce como la ciudad del sol, porque por razones obvias tenemos mucho sol <risa> prácticamente todos los días del año. Entonces, lo que nos, nosotros hemos venido insistiendo es que debemos de convertir a la ciudad del sol en la ciudad solar. Esto significa, entre otras cosas, poder aprovechar la radiación del sol para generar electricidad, para el consumo mismo del gobierno, por ejemplo, aquí en Palacio Municipal ya le pusimos paneles, estamos equipando las comandancias de la policía con paneles solares, introdujimos, Alicia, aquí la flotilla de patrullas eléctricas más grande del mundo, tenemos veinte patrullas eléctricas que además cargamos con energía solar y que eso ha hecho que Hermosillo sea hoy por hoy el municipio del país que más ha reducido la, la, la percepción de inseguridad en todo México. La verdad es que estamos muy contentos por esa apuesta y este foro busca eso, posicionar a nuestra ciudad y encontrar áreas de oportunidad para que aprovechando la radiación solar que tengamos la podamos traducir en una mejor calidad de vida y por supuesto en una mejora de los servicios públicos que ofrece el gobierno.
2: Digo, hay una planta en construcción que es impresionante, pero hay otra que tiene que es 130 megawatts, ¿no? Que, están, eh, que tienen ahí en Hermosillo, es de, esa es de Ibedrola, si mal no recuerdo.
8: Sí, tenemos una planta de ACCIONA que está muy grande también y se está construyendo una por parte de Comisión Federal de Electricidad. Ambas están dentro del estado de Sonora, no precisamente en el municipio de Hermosillo, pero aquí en el, en el municipio de Hermosillo también tenemos plantas de generación de energía solar fotovoltaica. Y lo que estamos buscando, por ejemplo, nosotros en el ayuntamiento nos hemos propuesto como meta que toda la electricidad, tanto la del alumbrado público como la de edificios públicos, ...como incluso la del organismo operador de agua potable, de agua de Hermosillo, sea solar, y eso nos va a generar no solamente un ahorro importante, nosotros creemos que vamos a ahorrarnos más de 100 millones de pesos al año por concepto de electricidad, sino que además de eso, pues es un beneficio ambiental muy importante porque dejamos de consumir combustibles fósiles para generar energía eléctrica, entonces... En este foro, en este segundo foro, el primero lo tuvimos el año pasado, este es el segundo, tiene la categoría de un foro mundial porque van a venir expositores de Canadá, de Estados Unidos... ¿Va de Clinton, 19, no? Viene Bill Clinton, así es, Este va a ser este 25 y 26 de octubre viene el expresidente Clinton porque él encabeza una fundación Precisamente dedicada a, a mitigar o a, o a contener los efectos del calentamiento global, y viene como parte de las expositores. Van a ser 12 ponentes los que van a estar participando, tanto de Canadá, Estados Unidos, como de México.
2: Creo que esa es la parte interesante. Hoy en México también debería ser mucho más solicitada la carrera de ingeniería, eh, ¿qué podríamos decir? Sustentable, no, sí. no solamente eléctrica en general. Eh, es correcto. Sino para la. la... Eh, movilidad, en primer lugar, eh, a partir de energías limpias, que ese sería, creo que, el, el gran desafío de México, ¿no?
5: Exacto,
8: y va a ser parte de lo que se va a discutir precisamente en el foro. De hecho, este foro va a estar muy enfocado al tema de la movilidad eléctrica, al tema de la transmisión de energía y al tema del almacenaje de energía, que también es otro reto que tenemos de carácter tecnológico. Y van a venir expositores y empresas y académicos de los diferentes, este, tanto de Canadá, Estados Unidos, como de México, para discutir estos temas. Va a ser esto la próxima semana, 25 y 26 de octubre, y la, la gente que nos está escuchando puede documentarse, y obviamente serán más que bienvenidos, en la página foroenergiahmo.com. Ahí pueden conocer a detalle el programa, los expositores, los paneles que vamos a tener, las conferencias que vamos a tener y talleres de trabajo.
2: Muchísimas gracias, Antonio Astiazarán Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo, Sonora, por darnos a conocer esta información. Muchas gracias.
8: Al contrario, Lice, muchísimas gracias por la oportunidad y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Vámonos. Eh, ah, no, no, me voy, voy Voy a contarte más. La Confederación Nacional, perdón, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la Concanaco, es que si sí es al revés, es Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, estimó que habrá una derrama económica de 22 mil millones de pesos durante la celebración del Día de Muertos en México entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre de este año. Cuando abrí el noticiero, te comenté. ¿No? es la semana más larga porque se junta de un lado y se junta del otro así es de que se espera que junto con esta y el buen fin del 20 de noviembre pues haya eh, o se registre un eh, fuerte impulso económico a partir de comercios, servicios y turismo el organismo estima que los establecimientos más beneficiados por eh, esta celebración serán uno, las florerías pues, más que las florerías eh, porque hay muchos que venden eh, las flores de muerto, ¿no? Pero también te venden los dulces de muerto, pero los altares, pero este el pan de muerto, pero yo digo que las panaderías son más que las florerías porque yo no dejo escapar el pan de muerto, pero sí, a lo mejor el cepazúchite. Las dos son importantes. También las tiendas de disfraces por el Halloween, you know, pastelerías y panaderías, así como comercios de venta de dulces típicos, Claro, la fiesta es grande, vinos y licores, les faltó el mole, ¿no? Y las veladoras se venden mucho en esta temporada. Velas, velitas, velotas y veladoras, inciensos y toda clase de cosas mágicas. Ay, deberíamos hacer algo especial como para que alguien nos narre cómo, se, cómo hacer un... Me encantaría. Vamos a hacer la propuesta. ¿Cómo se hacen los altares? Un altar normalito. Tampoco pretendas este, echar la casa por la ventana. O sea, vamos a hacer un altarcito, ¿no? Y lo vamos a ir contando día por día. ¿Te parece? Aquí me dicen, depende del dinero que tengas. No, depende de la voluntad. Porque lo demás no tienes por qué gastar demasiado. Tienes que saber que lleva porque no no te va a costar caro el papel picado no te va a costar demasiado caro unas cazuelitas ahí que tienes en tu casa y les pones comida las veladoras tampoco son tan caras bueno sí están caras eh 17 pesos en el en, en, en el super ya no digo que marca de super pero 1750 hoy se me hicieron carísimas pero bueno este el pan de muerto está más caro y no digo nada se lo comen rápido en casa. Digo se lo comen porque yo estoy eternamente a dieta. Ya, 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 ya tengo esa canción de eternamente mente a dieta, ¿no? Es terrible, pero bueno. Todo sea por la delgadez. En fin, la industria mexicana de Coca-Cola invertirá alrededor de 133 millones de dólares para la construcción de una nueva planta productora de jugos y leche, en Lagos de Moreno, Jalisco. Con la ampliación de estas instalaciones se prevé aumentar la producción de leche en 30% para su distribución a nivel nacional. E iniciar con la producción de bebidas hidratantes, jugos y néctares. ¿Por qué produce leche Coca-Cola? ¿No produce solo Coca-Cola? Ah, es que tiene la marca Santa Clara. La compró, ¿verdad? Sí. Tienes toda la razón. Bueno. Bueno. Empresas canadienses de autos eléctricos, en particular de baterías, están interesadas en invertir en Nuevo León ante el fenómeno de la relocalización de cadenas o Shoring, afirmó la delegada general de Quebec en México, Stephanie Allard Gómez. Quebec tiene una fuerza económica muy importante en el sector del vehículo eléctrico, en particular de las baterías, entonces los negocios sí se van a incrementar muchísimo en este sector, en particular en el sector manufacturero, esto dijo Stephanie Alar. Vámonos a una pequeña pausa, regreso enseguida, Ya está aquí Pilar Meré. Vamos contigo Esa, humano ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Alicia? Te saludo con mucho gusto. Bueno, pues Canadá y México iniciaron este viernes con buen pie la competencia de clavados en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que precisamente hoy viernes se inauguran, logrando clasificar a la final todas sus deportistas, entre ellas la canadiense Kylie McKay y las medallistas olímpicas mexicanas Gabriela Gundes y Alejandra Orozco. McKay quedó primera entre las 16 competidoras con una puntuación total de 343 puntos. Lograda en los cinco intentos en el salto desde la plataforma de 10 metros. Por detrás de ella quedaron Agundes con 333 unidades y Orozco, que es una de las favoritas a hacer podio, con 320 puntos. La brasileña Ingrid de Oliveira se clasificó en el cuarto lugar con 318 puntos, seguida de la cubana Anisley García con 315 unidades. Este viernes se pone en marcha la jornada 13 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX con tres partidos. Atlas recibiendo al Mazatlán. Los tuzos del Pachuca visitan. En la frontera a los bravos de Juárez y finalmente el Puebla le hará los honores a las chivas rayadas del Guadalajara. Mañana sábado América recibe al Santos en el Azteca, Cruz Azul visita a los Tigres y el domingo los Pumas en Ciudad Universitaria reciben a los rayados de Monterrey. Finalmente te comento que también este fin de semana se reanudan las series de campeonato del béisbol de las Grandes Ligas, por la Liga Americana los Astros de Houston y los Rangers de Texas se enfrentan, en tanto que en la Liga Nacional los Phillies de Filadelfia hacen lo propio ante los Diamantes de Arizona. Alicia, Los Deportes, muchas gracias.
0: Vinos y Gourmet con Pilar Mere en Enfoque Noticias.
2: Bueno, me da muchísimo gusto que esté con nosotros Pilar Mere, nuestra extraordinaria sommelier. Viene llegando de París, París, París. Viene una misa, no, de Italia, ¿no?
9: De Italia. De Italia, okay, yo pensé también. que
2: París, no, Roma. Te fuiste a Roma y... Me de... fui a
9: Roma. Sí. Fui primero a Puglia y luego me fui a Roma. A ver, cuenta, cuenta todo. Sí, fíjate que sí. Bueno, Bienvenida. es un montón de información que quiero compartirles, que igual, si no nos da tiempo este día, eh, la semana siguiente continuamos, porque efectivamente fui a Puglia en principio y es porque... Eh, me invitó en esta ocasión junto con otros periodistas a nivel internacional, Gambero Rosso. Eso es importante porque pasaron varias cosas. La primera es la, es, es la primera ocasión que Gambero Rosso invita a un periodista mexicano. La segunda, que el grupo de 10 era de gente de Kenia, Suiza, Alemania, Japón, China, Corea, etcétera. Y creo que es importante porque esto ya nos da la pauta que México empieza a ser interesante a nivel internacional, aun cuando seamos eh, pequeños en materia de producción. Y esta esta asociación, esta empresa que se llama Gambero Rojo, Gambero Rojo. Rosso. Rosso quiere decir camarón rojo. Uh -huh. Y en realidad toman el nombre a partir de, si tú recuerdas la película de Pinocho, bueno, la historia de Pinocho de Carlo Coyodi. Uh
4: -huh.
9: Ahí cuando el zorro y el gato quieren convencer a Pinocho. Eh, para que se vuelva famoso con ellos, etcétera, se lo llevan a un restaurante que se llama Cambero Exactamente. Entonces, bueno, es un tema muy interesante, muy particular de ellos. Pero este grupo inicia su trabajo en 1986 buscando, es una empresa en principio editorial, buscando crear la guía de vino italiano, pero uh -huh. con el paso del tiempo ha crecido tanto. Como la guía de Michel, ¿no? que ya así, llegó a México. Ya llegó a México, uh -huh. así es. Eso nos lleva a otra plática. Nos va a llevar a otra plática muy interesante. Pero el punto es que ha ido creciendo porque se crea en 1986 y de convertirse en una guía hoy es mucho más que eso. Califica también restaurantes. Y, de hecho, viene cada año, se organiza aquí un evento de Gambero Rosso con, para mostrar los vinos italianos, tanto que hay en México como los de importadores o los que están buscando importadores, como calificar también a los mejores restaurantes italianos en México. Y esto lo hacen prácticamente en muchas de las partes del mundo. Por eso se convierte en algo tan interesante. Ellos tienen una forma de calificar... Yo solamente conozco un restaurante Gambero Rosso en México, que es el Beco. Eh, no, mira, también es cuatro... También, bueno, la Fornería del Beco, eh, Casa D'Amico, tenemos varias. ¿La de Polanco? Sí. Uh -huh. Bueno, Casa D'Amico, ya ves que se acaba de mover, sigue estando en Polanco, pues se acaba de mover y Nomás es una casona divina. Se cambió
2: de esquina. <risas> y de casa, porque es más Quité bonita. El asador se fue para allá y quitó a la esquina, ¿no? Pusieron <risas> un restaurante. Totalmente de, y, de y acuerdo. Ahí,
4: ¿no?
9: Frente a la Donis, ahí en Hegel es. Sí. Exactamente. Fíjate que es interesante porque Italia es uno de los países. Siempre se pelea el, los números en producción con España y con Francia, pero es el país que tiene más uvas autóctonas. Hay quien habla que pueden ser mil y que es un número realmente importante. Y para hacer esta guía eh, consideraron 25.231 vinos. Eh, y van otorgando... Todos producidos en Italia. Todos en Italia. Además está, está <risa> muy interesante porque... Estos se producirán en México menos de 2.000, ¿no? Muchos menos, desde luego, pero bueno, algún día llegaremos tal vez, no lo sabemos, pero lo cierto es que Italia además hace, es viejo mundo, hace vinos de mucha calidad, me sorprendió que además los productores siempre hablan de algo muy interesante que es la familia, las generaciones, lo que se va trasladando como legado de generación en generación y creo que es muy importante, el tiempo para ellos es algo eh, a lo cual le dan mucho valor y a la gente mayor mucho respeto. ¡Qué padrísimo! Sí, me encantó esa parte de la cultura. Y esta guía lo que dar, en lugar de dar puntuaciones crearon crear un sistema. Conozco un personaje que dice, son 67 años, va a decir, valor y tiempo. Exactamente. Se acumulan con eso. Exactamente, <risa> totalmente. Pero sí sorprende que hay, es, de hecho, como muchas de las eh, de los productores realmente son empresas familiares, eh, aun cuando el papá ya sea una gente mayor y no es laborando no sabe siempre está presente le tienen respeto uh -huh. es muy muy interesante uh -huh. y te decía que con respecto a la guía lo que hacen eh, el evento se llama tre bicheri uh -huh. porque es el máximo máximo galardón ¿no? bichieri sí que dan dado que ellos, en lugar de dar un número de calificación, dan copas. En el caso, desde luego, del vino. En el caso de los restaurantes, son tenedores. Uh -huh. Y eh, claro que, en este caso, 498 productores de toda Italia alcanzaron ese premio. Y además, muy interesante, porque dan premios especiales a las propias bodegas. Por ejemplo, uno que me encantó fue un premio social, digamos. Hay una bodega justo en el área de Puglia, en donde parte de lo que hacen es apoyar a la gente con autismo. Entonces, tienen un programa, crean un vino para recabar recursos y apoyar esa fundación. Entonces, eh, creo que se convierte más allá en solamente un documento referencial para conocer de vinos y conocer los mejores vinos, uh -huh. también en, un, en una información importante, porque te lleva justamente a esta parte social y también a un tema que hoy está en BOA que es la sostenibilidad que hemos hablado de ello acá porque de hecho dentro de la premiación previo a ella se hizo una masterclass, una mesa redonda con los grandes personajes de Italia, para hablar de dos cosas. El algoritmo, es decir, todo todo lo que tiene que ver ahora, incluso con inteligencia artificial y de qué manera se introduce en la vitivinicultura italiana. Y dos, evidentemente, el cambio climático. Wow. Entonces, creo que eh, aquí, en este programa, siempre hemos estado hablando de todos estos temas que son puntuales a nivel internacional. Tanda, porque qué sí
2: debemos considerarlos en nuestra vida diaria?
9: Debemos considerarlos y creo que cada día es un lenguaje mayor. Muy interesante poder platicar con los productores respecto a tendencias y, sin embargo, a ese respeto que también tienen por la tradición. Al final del día han ido involucrando tecnología, nuevos conocimientos, pero contra todo esto que se piensa de vinos naturales, lo que también hemos hablado aquí, vinos orgánicos, veganos, etcétera, ellos valoran mucho el valor de la tradición, sumado ahora con ese gran concepto de sostenibilidad, pero entendiendo que aunque hay un tema de moda y mercadotecnia, el vino merece, además de respeto, tiempo y... Muy curioso porque visita las bodegas y el vino tiene este entorno fascinante de ir y venir. Uh -huh. Avanzas, pero en la, muchas de las bodega, bodegas que pudimos visitar en Puglia, porque ya acabaron vendimia, solo pudimos estar en un viñedo que tenía eh, va a tener late harvest, o sea, vendimia eh, tardía, y en el resto, pues es hablar más bien de, de empresas. Pues ya seguiremos platicando todo esto. Uy, es pero es impresionante! Sí, es, eh, muy rápido te digo que es regresar, por ejemplo, a los tanques de fermentación de cemento y a las ánforas. Ya estaremos platicando de ello. Wow, o sea, ya no los de metal. En algunos casos sí, en otros el afinamiento final puede llevarse a cabo en un. Pues sí, porque los mejores son los que se entierran, tienes sí. razón.
2: Muy importante
9: Tienes sí, razón, nada más que depende de cómo los recubren, ¿no? Sí, totalmente, bueno ahí empezamos. Bueno, ya, ya, o sea, ya, ya. ya sí, no, Es que nos podemos quedar aquí ahora sí. Pero, próximo programa sí. Es que está buenísimo
2: Muchísimas gracias, Pilar
9: Al contrario, a ti
2: Hablemos de Gia Michelin también, ¿eh? También hablaremos de ella Bueno, luego. muchas gracias Amigos, hasta el lunes se me fue el tiempo volando, y menos más con esta mujer aquí, fascinada de la vida. Ya, Andrés, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Te dejo en compañía de eh, Daniela Inurreta en Golden Hits por Estereo Cien y Radio 1000. Soy Alicia Salgado.
10: Muy buenas noches.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias. Con Alicia Salgado, lo esperamos el próximo lunes, en Punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. NRM Comunicaciones, derechos reservados.